0: Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что такое норма наших тел, здоровье, жизнь, радость и и все, что с ними связано. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
1: Привет.
0: Мы обсуждаем все эти интересные вопросы, и сегодня у нас очень необычная тема.
1: Продолжаем разговаривать с
0: Цви Бихманом, который... Равин, психолог, фитнес-тренер. И
1: математик.
0: И математик, да, в анамнезе. И мы решили обсудить с ним такой вопрос, как ЗОЖ Хасидов, потому что я знаю, что ЦВИ активно проповедует среди своих единоверцев идеи здорового образа жизни, и это находит у них отклик. А хасиды и вообще ортодоксальные евреи это, с одной стороны, люди, у которых гигантское количество разного рода пищевых ограничений.
1: Да там мозг да. взрывается вот. от всего вот Плюс этого. Плюс
0: они еще, по-моему, повально все многодетные. То есть последние люди на этой земле, о которых ты заподозришь, что они там находят время, силы на, э, ЗОЖ? на ЗОЖ, это вот они, в моем представлении. Но оказывается, ну,
1: нет. Мы, кстати, напомню, друзья, у нас был очень интересный эпизод, где мы говорили о питании в православный строгий пост. Поэтому да, но мы... Там это
0: было адресное погружение, а у них-то это как бы круглый год. Слушай, круглый у нас тоже
1: это больше половины года, мы находимся м-м. в ограничениях, если мы, если мы все соблюдаем. Вот. Ну, Хасиды-то как раз да, они соблюдают круглый год, да? Ну, вот Давайте давай И... да, 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 да.
0: начнем с того, вот какие есть ограничение.
1: Я знаю самое так. главное через. Не знаю ограничения. Нельзя мешать молочное смесь. И это,
0: вот. И это То на самом мя- деле как...
1: по французски. Никак, <с corpus> никак.
2: <sucker> Это никак. Как, но, но на самом деле для меня как для. А <сur> 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 для меня как для занимающегося человека, который я активно пользуюсь спортпитом, Mm-hmm. протеинами. У меня нет никакой проблемы пить протеин. Я не считаю, что это химия. Есть такие, вот знаете, он химик, он пьет протеин. У меня такого
1: нет. математик, поэтому я да. пью протеин.
2: И самая большая проблема у меня была как раз с протеином, потому что после мясной трапезы 6 часов я не могу есть молочные. То есть, если я пообедал мясным, пошел на тренировку через 2 часа, час тренировался, 2 часа тренировался, я возвращаюсь домой 4 часа после мясной трапезы, я не могу выпить протеинный коктейль. Но вы еще
1: нутрициолог, да? да? Вот давайте вы сейчас как бы свою сущность равинскую отложите и посмотрите на себя как нутрициолог. Это вообще нормально, вот когда мы разделяем мясное молочное? Это например, действительно имеет какую-то такую... Вот...
2: Смотрите, было много теорий медицинских... Ну, мы знаем, не варит там
1: козленка в молоке да. матери и да. вот да. так далее.
2: Да, было mm-hmm. много медицинских теорий, что это полезно, чтобы в желудке это не смешивалось. Сегодня наука знает, что нету такого. Желудок переварит все. Да, то есть А-а-а. была теория, что есть ферменты для мяса, ферменты для молока. Когда мы едим мясо, ферменты заняты мясом, они не могут uh-huh. освободиться на молоко, поэтому происходят всякие там загнивания еды в желудке. Мы сегодня знаем, что это все ерунда. Единственная причина, что мы не едим мясо с молоком, это потому, что так хочет Бог. Не потому, что так хочет. хотят Понятно. врачи. То есть
1: с точки, да, с точки зрения, зрения антибиотиологии никакой базы никак, нет. Но да. вот. ну, это просто такое самоограничение, которое И Так хочет Бог,
2: Как все остальные заповеди. То есть есть объяснение mm-hmm. заповедям, но самое первое объяснение – так от меня хочет Бог.
1: А наоборот? Можно. После мясо молочного... после
2: молока можно.
1: А, мясо после молока можно через час?
2: В Хабаде принято держать час. Mm-hmm. У нас в литовских общинах можно прополоскать рот и есть сразу.
1: Ага. А наоборот нельзя? Наоборот нельзя. Шесть, Понятно, часов, да? шесть часов. Хорошо. А, ну, а, вот...
0: ну, Давайте все-таки вернемся к вопросу. Вот какие ограничения есть? Вот через... кашуруту, Это вот. кашу, да? Кашуру, да. да. То есть Давай. вот это, это, это
1: ограничение,
2: которое было для меня mm-hmm. прям... Ну, мешало мне немножко. Ну... Я нашел выход. Ну, ну, То, что красиво, то есть это то, что из любого положения есть выход. Я нашел яичный протеин, который не молочный.
1: А, -а -а, яйца можно послушать.
2: Да, это альбумин, он даже лучше, чем молочный протеин по усваиваемости, уже с точки зрения нутрициолога. Правда, запах у него жуткий, у этого протеина. Это ваша жертва. Да, ну нет, я просто добавляю корицу, кофе, и запах исчезает.
0: Так, хорошо. Э Опять-таки, многие качки... Едят креветки, Креветки, да, морюски, тоже эталонный, эталонный а, белок, далее, самый
2: лучший да. белок – это морепродукты. Ну, я заменяю это курицей и а, яйцами. У вас нельзя в кашу нам кашу нельзя это? морепродукты никоим образом. Никаким... Нам из даже... водоплавающих можно только ту рыбу, у которой есть чешуя и плавники. Все то, что нет у чешуи и плавников, то даже не все рыбы нам можно. Сетра, например, нельзя. Ага. Сама нельзя. Сом. Угорь. Уголь не нельзя, подали. да. Раки всякие. Ну, то есть все морепродукты. Я не, даже не пробовал это никогда. Как хорошо жизни. у нас
1: православие, ты слушай, пересек.
2: <laughs> Если честно, я даже никогда не пробовал, потому что когда я жил в Советском Союзе, не было религиозным, этого просто не было. И на а самом-то... потом уже не случилось. Ну, ладно, а потом... Мы вам
1: не будем рассказывать, как это вкусно.
0: У меня это вот на физиологическом уровне как-то неприятно даже смотреть. Хорошо. Опять-таки, вот меня интересует, вы же в обязательном порядке соблюдаете шаба. Шаббат, да. Как сочетается с шаббат и тренировки? И... Сейчас, представьте себе, вы живете в мире, в котором один день в неделю, вот, в общем-то, вы даже, по свет не может да, да, включать. Да. Ну, да. слушай,
1: там но... сейчас куча высокотехнологичных ну, приблудов. Ну,
0: хорошо, приблуд технологичный, она же тебя не будет как бы по дорожке бегать. Да, но
2: смотри, нормальные люди не тренируются больше трех раз в неделю. У нас, кроме угу. шаббата,
0: есть еще шесть дней. Угу.
1: То есть это прям такой, Слушай, мы же часто говорим в наших эпизодах про тренировки, что обязательно должен быть отдых.
0: А я читал, что там какая-то есть история, что нельзя мять траву, но если ты как бежишь по дорожке с покрытием, это нормально, как... или э, наоборот?
2: Нет, ну, в принципе, бегать в шаббат это не очень приветствуется, ага. потому что шаббат это день отдыха, мы ходим красиво, так,
0: а спокойно. То есть, например, погулять со скандинавскими палками э, по нет, парку? Нет, тоже? просто нет. красиво нет,
2: потому идешь. что нельзя,
0: нельзя переносить еще палки,
2: это еще одно ограничение, нам нельзя переносить вещи в общем пространстве в шаббат. Слушай,
1: отлично, нормально, выходишь и гуляешь.
2: Да, даже ключи нам нельзя Так, есть
1: можно же в шаббат?
2: Только Ну, есть много вещей, которое нужно делать в Шаббат. Вот есть нужно в Шаббат. Но то, что отдыхать ты приготовил на канале. Да, отдыхать нужно в Шаббат, Но со всеми в
1: ограничениями предыдущих. Ну, это ну, понятно, Супружская да.
2: Супружеская близость обязательно в Шаббат.
1: Обязательно?
2: Это одно из наслаждений, которое есть у человека. Это...
1: замещает, между прочим, спорт, нет, как спорт и тренировку. Все продумано. Правда тело. Правда тело. Правда тела. Так, а что с мясом у вас вообще? Вот как? Я так понимаю, что там тоже куча ограничений. Да, которые... мы
2: можем есть только кошерное мясо. Это мясо, которое убито определенным образом специалистом, специальным ножом, острым. И... То есть цви не и... ест в московских ресторанах, сколько и его не кровь, да, за... И выпущен, да, и мы, мы, нам нельзя есть кровь.
1: Хорошо. но ну, смотрите, вот опять же, я понимаю, что это некий завет, который вы исполняете, но с точки зрения вас, как нутрициолога, есть какие-то в этом? Нет, я просто покупаю то же самое мясо в кошерном магазине,
2: плачу за него раза в четыре дороже, чем за некошерное.
1: То есть свойства мяса никак, никак не изменяются никак не от изменяю. того, что его... Ведь то же самое, и халяль то же самое предполагает, да? То ну, есть да. убить животного, выпустить из него кровь. Да. И мне как раз вот рассказывали, ну, понятно, кто, да, продавцы халяльного мяса, мне говорили, слушай, это совершенно другое, для, это совершенно другое, полезное, настоящий продукт, который можно есть, а вот если животное убито по-другому, там какие-то гормоны, гормоны стресса, стресс, да, 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 это, да. Это, это вредно. Вы да.
2: как нутрициолог. Есть, есть такие есть теории, да, ну, то, что в мясе есть адреналин, гормон стресса, есть такое. И мне по-другому, вот кошерное мясо мне намного приятней, оно не пахнет. Не мясо пахнет потому что кровь, она очень быстро портится. Я, mm. я вот прямо чувствую вот этот запах начинающего гнить мясо.
0: Я это все-таки тяну одеяло наше на свою сторону. Я просто обращаю внимание, что среди нас есть люди, вот, которых, ну, говорю, очень много ограничений по жизни. Даже вот он в ресторан обычно не может зайти да. и перекусить на бизнес-ланч. да. Например. И при этом
1: есть... они да. умудряются Он делать. Да, да, есть, вот, да. Но я все-таки хочу поговорить еще про еду. Смотрите, что у нас роднит в плане ограничения в еде, имея в виду христиан, и иудеев, и мусульман, это отношение крови. Угу. знаешь, да, что христиане тоже не могут есть кровь ни в каком виде, ни в жареном, ни в сыром виде. Ну, да.
0: я об этом знаю, я даже знаю у некоторых священников, которые вот заморачиваются, вымачивают мясо, чтобы, чтобы оно, это вот, вы... кровь ушла, с одной стороны, с другой стороны, все-таки в рамках нашей традиции, ну, попробуй сказать украинцам, как бы православным украинцам, что они должны отказаться кровяной колбасой. Или от сала. Ну, да. Нам нельзя сала, например.
1: Да, там. но я сейчас хочу все-таки да. поговорить про кровь. С точки зрения, опять же, нутрициологии, что с кровью не так?
2: Вот даже никогда не задумывался. Я думаю, что там ничего, там нет проблем, я думаю, никаких.
1: Ну, то есть, если у вас нет никаких обязательств... Гиматоген же, например, Дима-таген, Да, да, вот да.
2: батончик нашего детства. Да, да.
1: Окей, то есть никаких противопоказаний нет, кроме
2: религиозных. Да, и вот если мы говорим уже о хасидах в спорте, я вам назову сейчас пример, который для меня был, на самом деле, примером в спорте, самый занятый хасид России. Вот даже невозможно представить человека более занятый, так чем он. Это президент Федерации еврейских общин России, президент Еврейского музея толерантности, член палаты, я вот эти российские его номинации не совсем знаю, в общем, депутат там какой-то, Александр Моисеевич Борода.
1: Так, а что Борода? А, а он же еще и Жуковки.
2: равин. Жуковки. Синагоги в Жуковке. Синагоги в, в Жуковке. Он «Айронмен».
1: Айронмен, да, да ладно, пожалуйста. Человек, который 52
2: Iron или 53 года, вот сейчас мы будем рождения. Я даже бы не Он Iron поменял. Man это тяжелый ты? вид спорта,
0: энергозатратный вид спорта,
1: а, время а, затратный блин. вид
0: спорта. Он, я, я наблюдаю за этим со стороны. Он не просто как бы выходит на тренировки, а он участвует в соревнованиях. Он, он показывает хорошее. Он
1: живет, он, он питается по кашруту. Кашруту, этих шахтар. Он
0: жутко занят. И вот даже я не
2: могу представить человека более занятый, чем он. И, и с ограничениями
1: аирон... по, питанию. по питанию.
2: И, этом, да. и он... Айрон... Айронмен это уже профессионально. На мой взгляд, это уже профессиональный спорт.
1: И ему 52 года. Это к, к нашему кстати, другому эпизоду, который да. мы записали СВИ про спорт после 40, да? То есть да. 52 года можно быть айрон... айронменом. Да. И он
2: начал, по ним... по-моему, он начал заниматься этим лет 45, что такое, он начал кататься.
1: С ума сойти, слышите. Ну вы да, просто сейчас айронмен... вдохновляетесь жизни, ну, ну, и расскажи, что... пожалуйста,
0: и как вот как как бы хасиды тогда занимаются? занимаются. Возьмите
2: даже главного раввина России Берла Лазаро он играет в футбол как минимум раз в неделю. Ну, у них, он итальянец, у них то национальный А ты же спорта. даже,
0: по-моему, участвовал в создании... Ну, мы читаем друг друга в соцсетях. Ты участвовал в оснащении какого-то... футбольной нашей команды. Учеб- да. еще учебного заведения. Да, да, да. Да. Ну, да, у меня был, он, да, Да, я
2: строил спортзал в нашем еврейском университете, тут в Москве. Довольно хороший спортзал, на мой взгляд. И, и я участвовал
0: в оснащении футбольной команды, то есть подталкивал их к играм. То есть, видишь, как бы у... Ортодоксальных евреев получается вот сейчас все ну, как бы места их скопления они оснащаются спортзалами да. и, и как бы их даже... в том числе религиозные лидеры подают им сигнал и при что этом надо а вы это скажите
1: делать. вы служили в, в израильской армии как вы уточнили правильно в другом нашем эпизоде что армия в стране которая находится постоянно там, в каких-то военных действиях а там есть какие-то послабления для соблюдающих евреев и в армии в еде?
2: Нет, у нас есть кашрут. В армии кошельная кухня, конечно. В армии ага. кошельная кухня. В армии у нас есть возможность соблюдать субботу, если не война. То есть mm-hmm. если война, это уже опасность для жизни. Опасность mm-hmm. для жизни отодвигает все заповеди, mm-hmm. кроме трех. Практически на любой базе есть раввин, есть синагога. Mm-hmm.
1: Ну, то есть экстремальные физические нагрузки вполне себе с кашрутом сочетаются. Да, конечно. Даже при такой нехватке белка. А, мне, у
2: кажется. нас Почему у нас нехватка белка? Мы едим все. мясо. Мы, ну, mm-hmm.
1: то, что мы едим морепродукты, мы едим мясо.
2: вместо этого. Я вот вам расскажу, если мы уже начали про Александра Моисеевича, интересный такой эпизод у меня был с ним. Когда я начал заниматься в зале, я захожу на шестой этаж, ну, там, где его офис, и просто рядом с ним офис моей жены, она его правая рука, и я захожу к жене проведать ее, и заходит заходит к ней в кабинет Александр Моисеевич. Он так смотрит на меня, говорит, что занимаешься? Он слышал, что я начал заниматься, занимаешься? Я говорю, да. Он говорит, пошли ко мне в кабинет. Я говорю, зачем? Он говорит, будем планку стоять.
1: О, это <связано> борода, мы <связано> говорим да, сейчас, да? да. <связано>
2: мы стали в планку. Ну, я, естественно, умный, я упал раньше, чем он. <связано> Но он отстоял минут 8.
1: О, ничего себе. Это <связано> сколько лет ему было тогда? Ему
2: уже? тогда было 50 уже точно. Может, чуть меньше, 48-49, наверное.
1: Ну, я хочу сказать, что моя мама, которой 75 лет, она тоже стоит в двух видах планок каждый день. Возраст это, да, это цифра и, в паспорте. Это, и нет, она да. очень крепкая.
0: Да, это большая Стал, условность, хотя слабо. я думаю, нам надо будет записать программу про разницу биологического и как бы календарного да. возраста. Вот, потому что мы все очень часто говорим про тот возраст, который прописан у нас в паспорте, а при этом биологический возраст может очень сильно различаться. То есть человек Конечно. в 27 лет по своему физическому состоянию может как бы, тянуть на 50-летнего и наоборот в 55. Ну, сравни вот тебя три вот, ну, да, да, года назад это, и сейчас. Нет, я больше если меня сравнивать с собой в 27 лет, я сейчас гораздо более как бы, продуктивный, функциональный и сильный.
1: Мы почему-то опять скатываемся в возраст, хотя сегодня мы говорили про ограничения, связанные с религией, мы продолжаем. Знаешь, я знаю, как закончить, я думаю, этот разговор.
0: Я хочу процитировать публициста Митю Вот, Правда, он тут недавно писал по другой теме. Он писал про прививки. Вот. Но он, на мой взгляд, дал своим читателям замечательный рецепт. Он сказал, друзья, если вы не знаете, как поступать, смотрите за тем, что делают евреи. Потому что евреи выживают много тысяч лет. Уже две тысячи лет. И у них есть опыт. Поговорили. Поэтому Да, если евреи вакцинируются, не надо думать, идите вакцинируйтесь. Поэтому, друзья, если евреи после 40 начинают заботиться о своем здоровье...
1: если не только бегают, и соблюдая кашрут, ухитряются
0: как бы открывать возможности своего тела, то, пожалуйста, действуйте точно так же. И будет вам счастье.
1: А мы продолжим обязательно тему через какое-то время разных ограничений, связанных с религией. Мы поговорили уже и про веганство и про православный пост. Сегодня мы поговорили про кашрут, ну, потом разберемся, надеюсь, с мусульманами, язычниками и буддистами. Язычники, так сказала. Напоминаю, <с что
0: <с у нас сегодня в гостях был Равин, как бы тренер, человек, который учится сейчас на психолога, Циви и, Бихман. И нутрициолог. Нутрициолог. Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Вот, это был подкаст «Правда тела».
1: Это был подкаст «Правда тело. Пожалуйста, подписывайтесь, во-первых. А во-вторых, присылайте нам, пожалуйста, свои темы и свои вопросы. Мы найдем самых классных, интересных экспертов и гостей. Подписывайтесь.